0: O Espaço Experimental deste sábado, 18 de agosto, é especial. Nós, alunos de jornalismo da UFPB, vamos contar a trajetória acadêmica do fundador do programa, o jornalista Carmélio Reinaldo. As marcas do professor dentro e fora da sala de aula. O depoimento de jornalistas que foram alunos de Carmélio. A referência de amor à profissão e o entrevista sobre as perspectivas do rádio-jornalismo. Estes são os destaques do Espaço Experimental, que começa agora. O espaço experimental de hoje é uma homenagem ao professor Carmélio Reinaldo. Ele é graduado em Letras e Mestre em Educação pela Universidade Federal da Paraíba. Com passagem por redações de jornais e rádios, é docente da UFPB desde 1979. Depois de quase 40 anos de serviços prestados, o professor anunciou a aposentadoria. Em entrevista à repórter Luísa Maria, o chefe do Departamento de Jornalismo, professor Edônio Alves, destacou a importância de Carmélio na área de comunicação.
1: Dedicação e trabalho comprometido pela educação pública na Paraíba. É por essas características que Carmélio Reinaldo é reconhecido por servidores e estudantes da UFPB. Sempre lutando pela melhoria na qualidade do ensino, mostrou que, mesmo em condições adversas, é possível fazer mais pela educação. Ele também é valorizado por importantes trabalhos de pesquisa que desenvolveu. Foram inúmeras contribuições acadêmicas de um profissional sempre dedicado às questões institucionais. Carmélio deixa um grande legado para a história da comunicação na Paraíba. É o que ressalta o professor Edônio Alves, chefe do Departamento de Jornalismo da UFPB.
2: Bom, no é, certo sentido, eu sou até suspeita para falar do professor Carmelo, porque eu também fui aluno dele. Né? Então, assim, é, o que eu posso dizer é que, desde que eu entrei na universidade, como ainda aluno, estudante do curso de, de comunicação, que eu conheço a atuação do professor como docente, e já conhecia como jornalista, nos meios de comunicação que ele atuou. É, e é, o meu testemunho pessoal é de que, pelo menos aqui na universidade, ele sempre, sempre foi um professor extremamente respeitado, é, de um conhecimento é, extremamente relevante e passado aos alunos com certo rigor, que aliás é necessário e fundamental na lógica do ensino-aprendizado, e que em função disso ele sempre teve, evidentemente, por parte dos seus, seus alunos ou ex-alunos, é um reconhecimento maravilhoso.
1: O professor Edônio também destacou a importância do programa Espaço Experimental. Carmélio Reinaldo foi o fundador.
2: O professor Carmelo, ele sempre teve uma preocupação, que aliás eu sempre tive também na minha área, que é mais jornalismo é, impresso, que é sempre tentar linkar o ensino é, de jornalismo com a prática profissional, né, com o mercado de trabalho. E dentro dessa concepção, ele, através das suas relações é, conseguiu um convênio com a Rádio Tabajara, né, que é uma rádio é, estatal aqui do estado da Paraíba, é, na qual é veiculado todo o material que é produzido para os alunos, acho que já há uns 12 anos, se não me engano, certo tempo, e que faz com que o trabalho que é desenvolvido em sala de aula seja um trabalho quase que profissional, semi-profissional, semiprofissional, né, dentro de uma lógica já de mercado.
1: Em nome do Departamento de Jornalismo, Edônio agradeceu ao professor Carmélio por todos esses anos de dedicação à academia.
2: Tenho que agradecer profundamente né, esse tempo todo de trabalho docente que o professor Carmelo realizou aqui no curso. É, quando ainda era curso de comunicação, agora a gente é um, um departamento específico, é o departamento de jornalismo. Então, em nome dos meus colegas todos e também até em nome da minha experiência como aluno dele, né, gostaria de dizer que ele foi muito importante na minha formação, é, foi muito importante estar sendo na formação dos alunos de jornalismo desse estado e que a gente vai sentir muita falta dele em função disso, né? porque ele agregava um valor imenso né? que é, vai ser difícil a gente retomar. Então, era isso a minha mensagem, que o professor Carmelo possa é, descansar mais né? agora e possa atuar ainda no jornalismo, que eu sei que ele não vai deixar da maneira mais livre e mais tranquila que ele possa fazer.
1: Luísa Maria, para o Espaço Experimental.
0: Jornalista Jean-Marie Nogueira relembra lições que aprendeu com o professor Carmelo. Pelas salas de aula de Carmélio, já passaram muitos alunos. Alguns se tornaram colegas de trabalho na universidade, outros seguiram para o mercado de trabalho. Exemplo disso é o jornalista Jean-Marie Nogueira. Atualmente colunista na rádio CBN João Pessoa, Jean-Marie terminou a graduação em 1995 e foi aluno de Carmélio na disciplina de jornalismo impresso. A repórter Bruna Ferreira conversou com o jornalista para o Espaço Experimental.
3: O professor Carmélio lecionou diversas disciplinas. Entre as mais lembradas estão as oficinas de jornalismo impresso e de jornalismo. As disciplinas resultam em produtos jornalísticos que vão para além das fronteiras da universidade. Foi na oficina de jornalismo impresso que Carmélio criou o jornal Questão de Ordem, feito totalmente pelos alunos e que continua sendo produzido até hoje, sob a supervisão de outro professor. Durante os últimos anos, Carmélio ministrou a disciplina de radiojornalismo e criou o projeto do Espaço Experimental. Mesmo antes de ser o responsável por essa disciplina, o professor já tinha uma forte ligação com o Rádio Paraibano. Jamarie Nogueira trabalha na Rádio CBN João Pessoa e escreve para o jornal A União. O jornalista conta que, mesmo não sendo aluno de Carmélio nessa disciplina, ainda assim teve influência dele.
4: Minha grande disciplina com Carmélio, à época, era o laboratório de jornalismo impresso. O laboratório de rádio, de rádio de era no período seguinte, no quinto período. Mas Carmélio tem uma participação nessa disciplina que é impressionante, porque no curso nós já conhecíamos, conhecíamos a história dele, o link dele com a radiofonia paraibana. Então era impossível não conversar a respeito. E era impossível, dentro dessas conversas, não ter aulas paralelas. E foi assim com o Tem uma coisa que eu sempre gosto muito de falar. É, muitas das aulas que eu tive com o Carmélio não foram em sala de aula. Conversas de corredor, encontros furtivos uh, em shows, em peças de teatro, comentários dele a respeito de produtos Uh, produtos culturais, tudo isso uh, acrescentou muito e enriqueceu muito uh, no meu desenvolvimento, o meu desenvolvimento profissional. Eu falo isso sem medo nenhum, foi o melhor professor que eu tive no curso de jornalismo.
3: Para quem já foi aluno, é comum conhecer um lado mais difícil de Carmélio, o de professor exigente, que está sempre fazendo cobranças e não usa de muita doçura para isso. Tamanha então, exigência é apenas para que os futuros jornalistas desenvolvam o que ele chama de complexo de épico, para fazer com que cada texto seja melhor. Já Marie não esquece esse lado do professor Carmélio e até brinca com o jeito rigoroso do professor.
4: A rigidez, né? você está sendo muito gentil com ele, né? A rigidez é praticamente uma grosseria. E eu não falo isso de forma pejorativa, não. É, eu acho... Sabe paisão à la sítio à la chácara? É um cuidado, assim, acima da média. né? Então, Carmélio é... é esse grosseirão bem intencionado, a voz forte, né? É... os gritos mesmo em sala de aula. Ontem eu estava conversando com uma colega dizendo que ninguém pegava uma uma bolinha, uma uma matéria que tinha acabado de ser datilografada e fazia uma bolinha para jogar no lixo como ele. Aí essa colega falou assim: "Mas ele não faz mais isso, porque não tem mais máquina de datilografar". <risos> então, <risos> É, eu acho divertidíssimo, nunca tive nenhum problema com Carmelo, nenhum, nenhumzinho. Do começo ao fim, meu professor predileto, o que mais me ensinou, o que mais me impulsionou.
3: Entre as muitas lembranças da sala de aula, Diamari escreveu um momento que muitos alunos devem ter guardado na memória.
4: Eu guardo muito numa, numa uma aula uh, sobre construção de pautas, né? E eu acho que eu fiz uma pauta do tipo, assim... O biotério da UFPB recebeu dois novos macacos, vamos lá uh, cobrir essa novidade. Aí ele fez anotações embaixo da pauta assim, vamos lá cobrir essa novidade, vai chegar lá e vai fazer o quê? Vai chegar lá e vai olhar, sabe, eram umas, umas críticas violentas, cheias de, de exclamações. Eu pensei, nunca mais eu faço uma pauta superficial desse jeito. Nunca mais eu faço uma pauta sem as fontes, sem, as pergu sem perguntas possíveis e, e o principal, sem o um enfoque. Então, esse jeito rude, né, esse jeito rude me ajudou profundamente. Há uma dulcidão nessa rudeza.
3: O jornalista Jamarino Nogueira é um dos diversos profissionais do jornalismo paraibano que guardam as lembranças do legado deixado pelo professor Carmel
4: As minhas notas foram 10, 10 e 9,5 nessa disciplina. E eu lembro que quando saiu a última nota, que foi 9,5, eu fui, eu fui falar com o Carmélio, né, em tom de brincadeira, professor, né? como é que você dá 9,5? Aí ele falou assim, não, a minha nota foi, foi 10, porque na época na avaliação, o editor do jornal dava uma nota e o professor dava uma nota. Aí somava, dividia por dois e dava a sua nota. Né? Eu disse, Ei, a minha foi 10, quem lhe, quem lhe deu nota abaixo de 10 foi a sua colega de turma. Então né? tá bom.
0: Bruna
3: Ferreira, para o Espaço Experimental.
0: Do Estúdio para a Vida. Parceria entre professor e operador de áudio ultrapassa ambiente de trabalho. Um segundo casamento. Assim é definida a parceria entre o professor Carmélio e o técnico do laboratório de rádio, Martinho Medeiros. Os dois começaram a trabalhar juntos na rádio universitária na década de 80. Somente no Espaço Experimental foram mais de 20 anos de atuação. Acostumado a regular os sinais de áudio nas gravações, pela primeira vez o operador aceitou dar entrevista. O repórter Matheus Gonzaga ouviu relatos de dedicação ao trabalho e às amizades. Bom dia, eu sou Matheus
5: Gonzaga e estou com Martinho Medeiros, técnico do Laboratório de Rádio Jornalismo da Universidade Federal da Paraíba. Trabalho aqui com, como técnico. Martinho, o que é que você tem hoje para, que você tem como seu legado?
6: Bom dia, eu sou Martinho operador do estúdio de rádio jornalismo daqui da Universidade Federal da Paraíba. Bem, o meu legado, tudo que eu sei, foi aqui. Comecei pela rádio universitária em 1983 com meu amigo, meu parceiro, Carmélio Reinaldo, que estamos juntos desde 83, trabalhando. E a gente vai se afastar também junto.
5: <risos> é isso. Martinho são sou mais de 30 anos. E como é que, como é que foi, se deu essa parceria? Como é que você vê essa parceria?
6: Bem, essa parceria, eu digo a você, que foi tão bom como o meu casamento. Que até hoje eu estou com minha esposa. E até hoje Carmelo é meu amigo e vai continuar a ser. Isso aí, para mim, é um privilégio ter ele como amigo, parceiro, cabalho emprestador, para mim é um dos melhores.
5: Como é que você vê o Carmelo assim? Como é que você vê é, as, essa imagem dele? Como é que ele era aqui no ambiente?
6: Carmelo é um professor daqueles dedicado. Aquele que não gosta de prejudicar ninguém, gosta sempre de ajudar. É, parceiro mesmo. Ele faz de tudo para o aluno sair daqui pronto para o trabalho. Para o mercado e ele é desse tipo.
5: E como é que, é, já que é um segundo casamento, é, como é que é, esse trabalho se desenvolvia entre o professor e o técnico? E quando, quando é que era amizade e quando é
6: que era profissional? Ah, <risos> normal, porque nossa amizade era igual o trabalho, sempre a gente se dá totalmente bem, nunca a gente discordou de uma coisa ou de outra, ele me ajudar numa uma parte, eu me ajudar ele em outra, e para mim nunca houve um problema de nós dois, realmente eu tenho a dizer, bato no peito e digo, é um irmão, é um parceiro.
5: Certo, muito obrigado, essa foi a nossa entrevista aqui com Martinho Madeiros, técnico da Universidade Federal da Paraíba, muito obrigado. Valeu, meu
6: irmão.
0: Companheira de vida e profissão, Lúcia Guerra recorda a trajetória de Carmélio Reinaldo. Em 40 anos como jornalista e professor, Carmélio Reinaldo tornou-se uma referência para aqueles que desejam seguir a profissão. Conhecido pela dedicação e comprometimento, Carmélio é um jornalista 24 horas por dia, disse a mulher dele, Lúcia Guerra. A repórter Marina Ribeiro ouviu esta e outras definições que marcam a história de um professor apaixonado pela profissão.
1: Lúcia Guerra acompanhou todo o tempo que o marido dedicou à docência ao jornalismo. Companheira de Carmelo há mais de 40 anos, a professora fala com orgulho do
7: profissional que
1: ele se tornou.
7: Então, com relação a Reinaldo, né, ele que eu conheço há mais de 40 anos, a minha convivência com ele realmente é muito longa, porque nós namoramos cinco anos e já temos 39 anos de casados. Então, eu é, tenho acompanhado ele, inclusive, nessa sua formação. Ele ainda estudava, ainda fazia graduação e depois... Né, como jornalista e como professor na UFPB. Então, eu tenho acompanhado essa sua trajetória e posso dizer que, como profissional, ele sempre teve uma grande dedicação, né, muita responsabilidade, e as suas atividades, é, tanto na época dos do jornais e rádio, por onde ele trabalhou, e depois na UFPB, sempre ele continuava a trabalhar em casa. Ele não se desligava de inúmeras tarefas não davam tempo de ser realizadas, ele trazia e realizava em casa. Então, essa havia uma continuidade do trabalho em casa.
1: A personalidade de Carmelo como professor estende-se ao convívio familiar, com sua franqueza
7: e senso crítico. Ele é muito parecido do que ele é fora. Né? Ele As características que ele tem no trabalho também tem em casa, de ser muito franco de estimular em casa não é, aos nossos filhos e agora às nossas netas o pensamento crítico, não, é, não se conformar com a primeira impressão. Então, ele estimula muito essa formação crítica das pessoas. E ele também sempre é muito franco, gosta de dar a opinião dele. E isso estimula para que as pessoas que estejam perto dele também assim ajam. Não é? E ele também é alguém muito amoroso, não é? Louco por crianças, então os sobrinhos, os nossos filhos, né, quando eram pequenos, agora as netas. Então ele tem uma, uma, um afeto muito grande para passar para as pessoas. Lúcia
1: celebra a oportunidade de compartilhar essa trajetória com o marido. Ela destaca a dedicação como
7: professor, o amor ao trabalho e à família. Então ele é um ser humano maravilhoso, com as suas. É, contradições como qualquer ser humano né seu jeito peculiar de agir mas o, o que nos encanta é justamente essa capacidade de, de se dedicar de amar de demonstrar o afeto ele ele sabe demonstrar isso né e ao longo desse tempo eu só tenho a, a dizer não é da minha felicidade em poder partilhar ao longo de toda essa trajetória junta né com ele que foi sempre é, de crescimento, né? justamente por essa preocupação que ele sempre tem, é como se ele fosse jornalista 24 horas do dia. Sempre ele tem um olhar crítico, questionador. Né? Então, isso é instigante, isso estimula as pessoas que estão ao seu redor de como olhar para o mundo, né? que visão de mundo se tem. Né? Então, ele constantemente ele está sempre atento a isso, expondo as suas questões, a sua crítica, e isso estimula, que os que estão ao redor também o façam. Marina Ribeiro para o Espaço Experimental.
0: O rádio é um meio de comunicação que se transforma a cada dia. As tecnologias digitais ampliaram a participação dos ouvintes e multiplicaram o alcance da mídia sonora. De que forma o veículo se reinventa e adquire novos espaços? É sobre as perspectivas do rádio-jornalismo que conversaremos a partir de agora com o jornalista e professor do Departamento de Jornalismo da UFPB, Carmélio Reinaldo. Professor Carmélio, o senhor passou quase 40 anos como professor do curso de jornalismo e em parte desse período lecionou a disciplina de rádio jornalismo. Em todo esse tempo, quais foram as transformações mais significativas do rádio?
8: Bom dia, Gabriel. Bom dia, ouvintes do Espaço Experimental. Eu, eu me considero de uma geração privilegiada, uma geração que nasceu, a geração que nasceu na década de 1950, porque a gente vem vendo, vem vem presenciando mudanças em termos de tecnologia, em termos de costumes, em, em vários aspectos da vida, muito aceleradas, mudanças que antigamente levavam pelo menos um século para acontecer, elas vêm acontecendo numa uma velocidade muito rápida, extremamente rápida. E todas essas tecnologias elas impactam principalmente nos meios de comunicação de massa. Então, é, a gente observa, por exemplo, principalmente no rádio, de mil, da década de 1980 para cá, não só no rádio, na verdade em todos os meios de comunicação de massa, quer dizer, em toda, toda essa área de comunicação de massa, entretenimento, todas essas que usam as tecno, essas tecnologias da informação de modo geral, vem, vem impactando muito e vem provocando... É, aperfeiçoamento, exigindo aperfeiçoamentos, inclusive de linguagem de adaptação do, dos profissionais, etc e tal vejam só, é, na década de 1980 a Rádio Tabajara publicou uma revista comemorando, eu acho que, eu não me lembro bem quantos anos, uma, uma acho que 50 anos, uma coisa assim, mas eu estou chutando aqui, estou meio confuso com relação a isso. Então, a Rádio Tabajara publicou e eu escrevi um artigo prevendo o fim do rádio. No entanto, os fatos né, vêm demonstrando o contrário, porque, na verdade, o rádio tem se revigorado muito nos últimos anos, a gente pode até ver, assim de acordo com, digamos assim, com, com o que eu previa, com o que a gente via que estava acontecendo no rádio. No, in, no início da década de 90, ele passou realmente por uma fase de desprestígio, mas agora, por incrível que pareça, ele vem revigorando. E essas tecnologias têm proporcionado isso, porque o rádio deixou de ser um, um, um veículo somente digamos assim, de transmissão de mídia sonora e transformou-se num veículo de, de transmissão de informação, principalmente, impactando principalmente no rádio jornalismo. Hoje a gente vê que a tendência é cada vez mais o jornalismo, a informação de modo geral, ela ganhar mais espaço no rádio em detrimento, por exemplo, da veiculação de música, porque hoje vários serviços são oferecidos ao público em termos de, de música, de, de ouvir música, desfrutar de música, que não precisam do rádio. E, e esse, esse era um dos serviços que o rádio prestava. No entanto, a informação e a prestação de serviço, o jornalismo de prestação de serviço, vem ganhando muito espaço agora de uma forma... É,
0: vigorosa Como o senhor mesmo já escreveu O rádio chegou a ter seu fim anunciado várias vezes Mas nunca deixou de existir Ao contrário, ganhou um novo fôlego, não é isso? Isso mesmo é, Como eu,
8: eu disse, né,
0: na década de 80 Eu próprio previ
8: o fim do rádio Do veículo rádio E no entanto, ele está aí com esse vigor todo É interessante porque é, Aconteceu quando a televisão chegou Um dos momentos em que o rádio foi esteve passando por essa situação de ameaça, digamos assim, de extinção, foi a chegada da televisão, o que não aconteceu, e depois com o aperfeiçoamento, digamos assim, e principalmente o aperfeiçoamento e as possibilidades que a internet disponibiliza para o rádio. E isso continua sem acontecer. Porque há uma coisa que faz com que o rádio, como também a televisão aberta... Eles têm uma vantagem sobre todos esses outros veículos que dependem da transmissão de dados para circular. É o seguinte: o, o, rádio, o rádio e a televisão aberta são transmitidos através de ondas hertzianas. Então. Não interessa se tem um ouvinte, se tem cem ouvintes ou se tem um bilhão de ouvintes. O sinal da emissora de rádio, a única coisa que limita o sinal da, da emissora de rádio são os limites físicos dessa para fazer com que essa onda chegue aos aparelhos receptores. É a única limitação que ela sofre. Já o que é transmitido através da rede de dados, você imagina que essa é a imagem inclusive que os especialistas usam, que é uma avenida, digamos, com três, quatro pistas. Essa avenida, quando tem poucos carros, ou seja, quando tem poucos usuários, o, o sinal, o, o fluxo é muito veloz. No entanto, quanto mais carros acumula, o fluxo mais congestionado fica. Então, você imagina o seguinte, você, você tem uma emissora de rádio, de sinal aberto, você pode ter um ouvinte ou pode ter um bilhão de ouvintes todos os ouvintes estão, estão recebendo o sinal com a mesma qualidade, independente da quantidade de ouvintes que estão sintonizados na sua emissora. Se você tem uma web rádio, por exemplo, se você tem 10 ouvintes, todos eles estão recebendo o sinal com ótimo, ótima qualidade. Se você tem 100 ouvintes, esse sinal já começa a falhar está entendendo? Quanto mais ouvintes você conquista, mais você vai ter problema para transmissão. Ou seja, quanto mais ouvintes você tem, quanto mais sucesso você faz, porque quem faz comunicação de massa almeja o sucesso. Então, quanto mais sucesso você faz, mais você tem que investir em equipamento para que a qualidade do seu sinal não seja prejudicada. Entendeu? Então, essa... É uma diferença que faz com que o rádio e a televisão aberta continuem vigorosos ainda. A questão é só trabalhar os conteúdos para que satisfaçam ah, o público
0: de hoje. Né? O que vemos são novas possibilidades com as tecnologias digitais e o crescimento da população com acesso à internet? sim sem dúvida nenhuma tem, tem aparecido muitas possibilidades
8: não é para o, o radiojornalismo. para e aí a gente tem que encontrar assim separar um pouco o radiojornalismo propriamente do veículo rádio hoje não é porque aí o radiojornalismo jornalismo ele pode se manifestar também não só através do rádio de ondas retsianas, digamos assim, mas também através de podcasts, através de outros recursos. Que... E porque aí fica aberto também a criatividade das pessoas. As possibilidades que as ferramentas é, das tecnologias da informação oferecem permitem que as pessoas sejam criativas. Está entendendo? Existe uma linguagem do rádio jornalismo que você pode aplicar, a, a, e, digamos assim, a linguagem mais eficiente para você, você ter, ser bem-sucedido no que pretende transmitir. Agora, as possibilidades que você vai encontrar
0: dependem muito de sua criatividade. É, o senhor falou em criatividade. Com a internet, principalmente com o celular, o rádio ganha ainda mais em mobilidade e interação com o público? Sim, sem dúvida nenhuma. Isso tem acontecido já. Não é? Porque já era uma
8: coisa que o rádio também tinha, era uma vantagem muito grande que o rádio tinha e, de certa forma, agora ele empatou, justamente, essa tecnologia da telefonia celular agregada à rede de transmissão de dados. Né? Então, o que aconteceu foi o seguinte, que antes é, o rádio já tinha vantagem, digamos, a gente viu hoje, né, caiu uma ponte em Gênova, na Itália. É claro que, que um repórter chegaria lá e imediatamente ligaria através do celular, faria uma transmissão ao vivo. Isso até a década de 90 não era possível fazer uma transmissão com imagens. Hoje essa mesma simultaneidade que o rádio já tinha até quando era mesmo quando o, o digamos o jornalista não tinha um, a telefonia móvel mas aí ele procurava um telefone público ou um telefone no estabelecimento lá perto do local e fazia a transmissão entendeu hoje em dia você tem essa vantagem de fazer com o, o telefone a telefonia graças à telefonia móvel e aí você pode fazer também com imagem, ou seja, nesse caso aí a televisão empatou com o rádio
0: jornalismo. O telejornalismo empatou com o rádio jornalismo. Como as emissoras elas podem se aproveitar desse potencial do rádio para transmitir as informações?
8: Eu acho que ela já vem aproveitando, sabe? O, o, ela já vem. Tem, acredito que isso já tem uma coisa que está sendo muito constante. A gente já vê isso também, até, como eu disse também, nas emissoras de TV. Sempre que possível, ela coloca. Claro que hoje em dia. Porque é uma coisa assim, que faz, um, inclusive, que cria também uma dependência dos veículos de comunicação de massa do sistema financeiro. É o seguinte, a tecnologia oferece possibilidades, mas também a tecnologia oferece barreiras. Oferece, Por exemplo, no caso da telefonia, de colocar a imagem no ar direto do celular, ela já tem uma barreira que é a qualidade HD. Então, a qualidade da imagem captada pela câmera do, do smartphone não, é, não corresponde à qualidade da imagem que a emissora disponibiliza direto do estúdio, tá entendendo? Então exige, quer dizer, há uma defasagem, há uma, uma perda de qualidade nessa transmissão, ou seja, tem que ser criterioso quando vai escolher o que é que vai fazer a transmissão direto do, direto do smartphone por conta da qualidade que é prejudicada. Aí tem que investir em recursos que permitam corrigir esse problema isso é um fenômeno que vem acontecendo, acontecendo é, da década de 1970 para cá, em, em termos de comunicação de massa, de modo geral, que cria uma dependência muito grande dos meios de, desses meios de comunicação, das empresas dos meios de comunicação, é, por conta desse endividamento. Ou seja, a necessidade de investir para melhorar a qualidade é mais rápida do que, digamos assim, o equipamento ser... Está totalmente pago e começar a oferir lucro a partir daquela compra. Está entendendo? Então, se tem esse, digamos, o jornalismo impresso, ele tem um equipamento de impressão, aí com boa qualidade, de repente o concorrente já conhece, já começa a usar um equipamento mais sofisticado, já está oferecendo um produto com mais qualidade, aí você para enfrentar aquela concorrência tem que comprar também, aí aquela máquina que você tinha comprado antes já está se tornando obsoleta, então você se endivida novamente, está entendendo isso, criou problemas inclusive para
0: qualidade editorial dos meios de comunicação de massa, de modo geral. Alguns autores citam o podcast como símbolo de uma nova era de ouro do rádio. Quais as vantagens desse formato?
8: Eu não, não coloco assim nem o podcast como uma, uma, uma coisa, de, porque o podcast é especificamente algo feito para a internet, quer dizer, a gente vê, inclusive, tem jornalistas no rádio que dizem olha, meu podcast, que ele faz referência ao podcast porque o podcast é uma espécie de blog sonoro. Não é? Então, é algo específico para a internet, não é algo que vai... É claro que ele pode transmitir o podcast também através do, do rádio, entendeu? Mas não é propriamente algo ligado ao rádio. Usa a linguagem do rádio, está entendendo? Quer dizer, a linguagem do rádio jornalismo, ou a linguagem do rádio, do rádio para o entretenimento, a linguagem do rádio para a prestação de serviço, o podcast tem essa vantagem. Tá entendendo, Quer dizer, ele usa a linguagem do rádio, ele, ele, mas ele é feito especificamente para a internet. Pode ir até para o rádio, porque não, as coisas também não são tão estanques, está entendendo? Isso aqui só pode aqui, isso aqui só pode ali. Não, o que é possível aplicar em uma situação ou em, outra, em, em outro veículo é aplicável, está entendendo? Mas a gente vê que... Acontece você ouvindo alguns jornalistas no rádio, eles fazem referência, olha, no meu podcast hoje eu falo disso, disso, não sei o quê e no entanto o podcast dele não é transmitido no programa dele, entendeu? Então, porque a rigor o podcast é uma ideia de algo que você coloca na internet, porque vê, você quando coloca no rádio, você quando tem um espaço no rádio para colocar algo, você tem que se ade adequar à grade de programação, então se o seu horário são tantos minutos você toda semana tem que produzir aquele material com aquela duração para preencher porque senão vai criar problema para o que vem depois o que vem depois vai ter que entrar antes do horário tá entendendo cria todos pode criar todo esse tipo de problema então a sua intervenção que seria o podcast por exemplo ou a sua coluna que no rádio digamos seria uma coluna adaptando daí da linguagem do jornalismo impresso né mas aquela sua intervenção ela tem que ter praticamente uma duração certa. Já o podcast, não. O podcast é algo livre, porque ele não está atrelado propriamente a nenhuma grade de programação. Não tem nada que vem antes, nem algo. Não tem algo
0: que vem antes, nem algo que vem depois. É só naquele horário, está entendendo? As rádios, como são atualmente, elas podem deixar de existir. O senhor até já falou que nos anos 80 pensou nisso, e esses novos formatos, nesses formatos atuais, como os podcasts e conteúdos direcionados, vão dominar a área.
8: Não, eu acho que não. E justamente é por conta daquela... Da que, pelo menos enquanto não descobrirem uma forma de transmissão de dados em que não haja aquele problema que eu citei do congestionamento da linha, digamos assim. Então, enquanto não, houver, não acontecer isso, eu acredito que o, o rádio vai se oferecer como o mais vantajoso veículo de transmissão de de mídia sonora, de transmissão de, de informação através de áudio. Está entendendo? Ele vai continuar sendo, porque a vantagem é essa, você com um aparelhinho que custa, às vezes, o mesmo preço de, uma, de duas pilhas, quer dizer, das pilhas que você tem, você ouve, você tem acesso ao rádio. Tá entendendo? Você não depende de torre de transmissão, você não depende de... É, quer, quer dizer, de torre de transmissão de celular, você depende apenas da torre de transmissão da própria emissora, que ela pode ficar a muitos quilômetros de, a dezenas de quilômetros de distância em alguns casos né, dependendo da topografia da região então o rádio tem toda essa vantagem, como também a televisão de sinal aberto, quer dizer, a transmissão de, via ondas hertzianas tem essa vantagem e enquanto não for oferecido uma alternativa ao, a, ao potencial de congestionamento que os outros veículos têm, eles vão continuar disponíveis para a gente aí e sendo
0: usados. Professor, fazer foto, editar vídeo, produzir conteúdo para as redes sociais tem sido uma realidade nas emissoras de rádio? É necessário, de fato, pensar em uma rádio multimídia? Olha, o jornalista hoje é exigido dele que ele seja realmente, que ele
8: atue de uma forma multimídia. Isso aí não há dúvida nenhuma. Não é? Embora o veículo rádio só comporte o áudio, mas acontece que hoje tudo que você faz em comunicação de massa está atrelado a várias outras possibilidades dos veículos. Toda emissório de rádio, todo programa de rádio tem um espaço na internet, tem espaço nas redes sociais. E isso é usado para potencializar a informação, aquilo que você leva para o rádio. Aquilo é usado para é, atrair audiência para a emissora e para o programa. Isso é, Então, exige realmente do profissional de comunicação que ele atue, que ele saiba usar todos esses instrumentos e, e saiba trabalhar com todas essas linguagens, independente dele estar, digamos assim, trabalhando especificamente numa emissora de rádio, ou numa emissora de TV, ou num site, ou em jornalismo impresso. Essa versatilidade... É necessária, é uma exigência do profissional de comunicação, porque se ele não, não se adapta a isso, ele vai ficar superado até por qualquer criança de 10, 11 anos, uma criança de 10, 11 anos já sabe preparar um vídeo para o YouTube, entendeu, para as redes sociais, já sabe mandar uma mensagem interessante, editada em vídeo, por exemplo, para os pais, para os avós que estão longe, para os amigos, tá entendendo? Aí o jornalista não saber fazer isso, não, não saber usar esses instrumentos, aí fica muito difícil, né?
0: Porque essa é uma qualificação que tem que ser atendida. Como deve ser o perfil do jornalista quando o jornalismo passa por uma transformação tão grande como a da atualidade? Olha, tem esses aspectos que eu falei agora e tem os aspectos
8: também digamos assim de formação intelectual de entendimento de entendimento dos fundamentos de como funciona a sociedade de como funciona a economia de como funciona o sistema jurídico está entendendo ele tem que ter noções dessas coisas para não não ficar defasado e, e tem que ter noções também até de aprender a pesquisar ontem morreu porque a gente está gravando na terça-feira. né? Então, ontem morreu um, um jornalista que praticamente abriu as possibilidades do jornalismo de dados, como se diz. Quer dizer, o jornalista que vai atrás das planilhas, o jornalista que vai atrás das estatísticas e que faz o confronto desses dados, desses elementos, para a execução de boas reportagens e para descobrir também coisas que acontecem na sociedade e que muitas vezes não aparecem dentro de um digamos assim, de, acessíveis a uma interpretação uma interpretação imediata como o jornalista geralmente procura então Cláudio Weber Abramo ele praticamente criou as bases desse tipo de jornalismo que é a verdadeira base para o jornalismo investigativo porque no Brasil o jornalismo investigativo ficou muito, ficou muito atrelado à história da denúncia, alguém disse algo, não sei o que, aí o, o, o sujeito acha que o fato de ter, ter conseguido aquela, que a pessoa denunciasse aquilo já fez jornalismo investigativo e, na verdade, o jornalismo investigativo é aquilo que você vai sair comparando dados, dados, dados estatísticas coisas, fazendo tudo isso. Leva um tempo para fazer esse tipo de trabalho e chegar a uma conclusão sólida. Então, isso é, faz, tem que fazer parte da formação do jornalista. E o outro aspecto também é com relação ao conhecimento, por exemplo, de direitos humanos. Foi uma coisa aqui que no curso de comunicação, no curso de jornalismo aqui da UFPB, na última mudança curricular foi implantada. Os direitos humanos, além de ter disciplinas específicas, eles também são conteúdos transversais, que a gente tenta direcionar reportagens que sejam que peguem esses temas, e, porque permitem que, o jornal, que os jornalistas que nós formamos tenham uma, justamente esse embasamento, esse conhecimento que vai fazer com que ele contribua para
0: a melhoria da sociedade. Uma das máximas da profissão diz que o jornalista é um contador de histórias. Como o jornalista que atua com mídia sonora pode investir em reportagens mais investigativas e humanizadas? Olha, todos os veículos eles têm suas limitações. De
8: fato, é, por exemplo, o jornalismo de dados no radiojornalismo é um pouco complicado, porque o jornalismo de dados ele se, ele se manifesta, digamos assim, no jornalismo impresso, você se manifesta através, você coloca, você tem a narrativa principal que o leitor vai lendo e você apresenta os quadros, os dados, as estatísticas como anexos. Na internet, você coloca esses recursos através de hiperlinks, mas no, no jornalismo, no radiojornalismo, ou seja, quando você faz um trabalho integrado num site ou então através de um podcast, você pode oferecer também esses elementos para quem está acompanhando sua narrativa. No entanto, no rádio puro, isso é impossível ou então exige um exercício de criatividade muito grande que geralmente limita esse tipo de... É, quer dizer, a linguagem do rádio limita a gente a fazer esse tipo de matéria.
0: Com sua trajetória acadêmica, o senhor deixa uma enorme contribuição na área de jornalismo, inclusive com a atuação em defesa da cidadania e dos direitos humanos dentro e fora da sala de aula. Qual o sentimento, professor? O
8: sentimento... Não, não, não sei, sinceramente, aqui para nós era é uma pergunta que também eu acho que deveria ter saído, ter, ter saído porque, sério, não, 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 não há, eu acho que eu fiz a minha parte, está entendendo, não, não, não tem um sentimento que fica, um sentimento que vai, pelo menos eu não pensei nisso. Eu fiz o que tinha que fazer, no que eu acredito que deve ser feito, e, e cumprindo o que é determinado pelo projeto pedagógico do curso. Né? Então,
0: eu me empenhei para fazer bem feito. Ao longo de quase 40 anos, o senhor lecionou no curso de comunicação da UFPB. Em todo esse tempo, foram dedicados mais de 20 anos ao programa Espaço Experimental, produzido por estudantes de jornalismo. Sendo o senhor o orientador e jornalista responsável. Qual a importância desse projeto? Eu acho esse projeto um dos projetos
8: mais Importantes na formação dos jornalistas aqui na Paraíba, e isso graças ao, ao fato de a gente ter hoje essa parceria com a Rádio Tabajara. É, embora o um espaço experimental, ele começou na antiga Rádio Universitária em, em 1985, então ele ficou no ar na Rádio Universitária de 1985 até 1990. Aí teve um tempo que ele ficou fora do ar, porque não tinha rádio para veicular. Aí, em 1995, foi assinado um convênio com a Rádio Tabajara e vem permanecendo semanalmente no ar. É, a vantagem que a gente tem é, é justamente porque a produção dos alunos vai, de fato, para uma emissora de rádio, vai para um veículo de comunicação que faz parte do do conjunto de veículos de comunicação da cidade e é uma das principais emissoras de rádio do estado da Paraíba. Eu acho que isso é uma vantagem que a gente tem com relação ao, a qualquer outro curso de jornalismo. Eu desconheço, pode ser que tenha, não estou dizendo que não tenha, pode ser que tenha, mas são poucos que têm essa possibilidade, quer dizer, essa vantagem que a gente oferece para o aluno, ou seja, você está produzindo, eu estou dando essa entrevista aqui para você, e essa entrevista vai ao ar sábado na Rádio Tabajara, na, numa emissora de rádio importante que tem toda uma história e uma tradição aqui na, na Paraíba, está entendendo? Poucos cursos oferecem, cursos de jornalismo, cursos de comunicação, oferecem isso no Brasil. Sério, sabe? Então, eu acho isso importantíssimo que exista e eu acho que é uma contribuição muito importante para a formação de vocês. Porque cria para vocês e para nós todos uma responsabilidade de manter o programa com um padrão mínimo de qualidade
0: para que não prejudique a grade da emissora. A equipe do Espaço Experimental agradece a presença do jornalista e professor Carmélio Reinaldo, que conversou com a gente sobre as perspectivas do jornalismo de rádio. Nós também agradecemos tantos anos de dedicação à vida acadêmica e a este programa.
8: É, eu fico agradecido a vocês também. E, inclusive, registrar aqui uma coisa que eu nunca... Algumas vezes já fui convidado pelos alunos para dar entrevista para o Espaço Experimental. E eu sempre me recusei, então é a primeira vez que eu sou entrevistado aqui no Espaço Experimental. E eu, eu aceitei o convite justamente porque eu estou me afastando, estou me aposentando, em processo de aposentadoria, então eu digo, eu não tenho mais nada a ver com o programa, então posso dar entrevista aqui. Muito obrigado e foi um prazer estar aqui com vocês.
0: Esta edição do Espaço Experimental teve a produção de Bruna Ferreira, Gabriel Boto, Luísa Maria, Matheus Gonzaga, Manuel Holanda, Marina Ribeiro e a apresentação de Gabriel Boto. Operação de áudio Martinho Medeiros e Maurício Alves. Professor, orientador e jornalista responsável Patrícia Monteiro. Gravado no estúdio do Centro de Comunicação, Turismo e Artes da UFPB. Um bom dia para você e um ótimo sábado.